0: Rund 460 Hunde an Silvester entlaufen. Tierschützende fordern Böllerverbot. Gesunde Zucht von Möpsen und Bulldoggen. Cambridge-Test soll helfen. Südkorea verbietet Töten und Verzehr von Hunden. Ihr hört das Tierschutz-Update und ich bin Hanna Hindemith, Tierschutzbeauftragte bei Deine Tierwelt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Na, seid ihr gut in 2024 reingerutscht? Für viele Tiere, egal ob im Haus oder draußen, verläuft der Jahreswechsel leider nie entspannt. Während der Himmel in bunten Farben aufleuchtet und wir es ordentlich krachen lassen, leiden die armen Vierbeiner unter Todesangst. Einige verkriechen sich dann unter ihre Decken, bekommen Beruhigungsmedikamente oder ihre HalterInnen reisen mit ihnen sogar extra an ruhige abgelegte Orte. Wieder andere schrecken sich so sehr, dass sie einfach nur flüchten und sich losreißen. Der Albtraum aller Hundeeltern. Der Tipp, am letzten Dezembertag nicht zu spät Gassi zu gehen, ist zwar gut gemeint, aber was tun, wenn die Böllerei immer früher beginnt? Insgesamt 423 Katzen und 457 Hunde liefen Tasso zufolge in der vergangenen Silvesternacht davon. Und nicht alle überlebten diese Flucht. Bei Regensburg rissen sich zum Beispiel zwei Hunde beim Spazierengehen von ihren Haltern los, weil sie sich vor den Böllern erschreckt hatten. Beide Tiere wurden auf der nahegelegenen Autobahn 3 überfahren, berichtet in Franken. Darum fordern TierschützerInnen schon lange ein Böllerverbot. Auch in diesem Jahr richtet sich eine Petition an Innenministerin Nancy Faeser von der SPD und hat bereits jetzt Anfang Januar rund 370.000 Stimmen gesammelt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov von Anfang 2023 können über 60 Prozent der Deutschen auf die private Knallerei verzichten und sprechen sich für ein Böllerverbot aus. Einige bekannte Persönlichkeiten, wie der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher oder Moderatorin Ruth Moschner, machten auf das Leid der Tiere durch das Feuerwerk aufmerksam. Der Tierschützer und Content-Creator Malte Zierden, den wir auch schon hier in unserem Podcast zu Gast hatten, forderte seine Community dazu auf, ihm Videomaterial zu schicken, das veranschaulicht, wie sehr Tiere an Silvester leiden. Nicht nur Haus, sondern auch sogenannte Nutz- und Wildtiere. Die Stabstelle der Landestierschutzbeauftragten Baden-Württemberg sammelt ebenfalls Belege über Schmerzen, Leiden und Schäden von Tieren, verursacht durch Silvesterböllerei. Wer solche Aufnahmen hat, kann diese per Mail an tierschutzbeauftragte mlr schicken. Brachycephale, also kurzköpfige Hunderassen wie der klassische Mops und die englische Bulldogge, leiden unter vielen gesundheitlichen Problemen. Im Hundemarkt von deiner Tierwelt dürfen ZüchterInnen deshalb seit dem 20. Dezember keine Hunde dieser beiden Rassen mehr inserieren. Diese Vierbeiner gelten nämlich als Qualzucht oder auch sogenannte Defektzucht. Durch ihre verkürzten Schnauzen bekommen die Fellnasen oft sehr schlecht Luft und müssen häufig operiert werden, um besser atmen zu können. Ein Test soll dabei helfen, dass nur noch gesunde Hunde bei der Zucht zum Einsatz kommen. Der sogenannte Cambridge-Test wird auf Initiative des Verband für das deutsche Hundewesen, dem VDH, nun auch von deutschen TierärztInnen durchgeführt, die dafür speziell geschult sind. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Atemgeräusche vor und nach Belastung. Dazu wird der Hund durch den Tierarzt untersucht, dann wird er belastet und anschließend werden die Atemgeräusche nochmal abgehört. Besonders das Abhören der Atemgeräusche nach der Belastung war in Studien ein sehr gutes Kriterium, um Hunde mit einer eingeschränkten Atmung zu identifizieren. Ist denn davon auszugehen, dass sich über diese Tests eine Verbesserung der Gesundheit der kurznasigen Hunde erreichen lässt? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weiß Tierarzt Dr. Jan-Peter Bach im Gespräch mit deiner Tierwelt. Er war lange Mitarbeiter der Klinik für Kleintiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover und ist seit 2022 als Fachreferent für Tierschutz und Tiergesundheit beim VDH beschäftigt. In dieser Funktion setzt er sich täglich mit der Vermeidung erblicher Krankheiten bei Hunden auseinander. Der VDH gehe davon aus, dass sich mit Einsatz dieser Tests gesündere Hunde züchten lassen. Sonst sei die ganze Maßnahme ja unnötig, sagt Dr. Bach. In Cambridge laufen gerade Untersuchungen, die die Gesundheit von Hunden, die unter Einsatz dieser Tests gezüchtet wurden, mit der Gesundheit von ohne Auflagen gezüchteten Hunden vergleichen. Das werde hier von wissenschaftlicher Seite Aufschluss geben, so Dr. Bach. Winselnde, kranke und verletzte Hunde, die zusammen in winzige, rostige Käfige gesperrt werden, um dann brutal geschlachtet zu werden. Die meisten von ihnen werden durch einen Stromschlag oder durch Erhängen getötet. Züchter und Händler argumentieren, es habe Fortschritte hin zu einer weniger leidvollen Schlachtung gegeben. Jährlich mussten bisher eine Million Hunde dieses Schicksal erleiden. Sie werden vor allem als Grillfleisch oder in Suppen verarbeitet. Diese Bilder der Käfighunde kennen viele von euch vielleicht aus Berichten über das Hundefleischfestival im chinesischen Julien oder von den zahlreichen Hundezuchtfarmen in Südkorea. 2027 sollen diese unerträglichen Szenen der Vergangenheit angehören. In drei Jahren ist es soweit. Dann tritt das am Dienstag verabschiedete Gesetz in Kraft, das den Verkauf und Verzehr von Hundefleisch in Südkorea verbietet. Mit einer Mehrheit von 208 Stimmen wurde der Entwurf, den die Regierungspartei vorlegte, im um Einkammerparlament verabschiedet. Am Montag hatte ihn der parteiübergreifende Landwirtschaftsausschuss zuvor angenommen. Wer gegen das Gesetz verstößt, kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder umgerechnet knapp 23.000 Dollar Geldstrafe rechnen. Wir haben einen entscheidenden Punkt erreicht, um Millionen von Hunden vor dieser grausamen Industrie zu bewahren, sagte Borami Seo von der Tierschutzorganisation Human Society International Korea 46 Jahre lang lagen der Verkauf und das Konsumieren von Hundefleisch in einer rechtlichen Grauzone, berichtet The Korea Times. Bereits seit 1978 gelten Hunde per Änderung des Lebensmittelgesetzes nicht mehr als landwirtschaftliche Nutztiere. TierschützerInnen protestieren schon lange gegen das Geschäft mit den Fellnasen und auch in dem asiatischen Land hat sich die Einstellung gegenüber den Vierbeinern langsam verändert. Als Grund dafür sehen Beobachter laut Zeit, dass Privatleute sich vermehrt Hunde als Haustiere halten und sich mehr für Tierrechte interessieren. Die junge, urbane Bevölkerung verzichte laut der Tagesschau lieber auf Hundefleisch. Mehr als 94 Prozent der Befragten gaben bei einer aktuellen Umfrage an, im vergangenen Jahr kein Hundefleisch gegessen zu haben. Fast genauso viele, nämlich 93 Prozent, würden es auch in Zukunft nicht vorhaben. Auf diese Entwicklung habe auch der Präsident Yoon Suk-yeol Einfluss genommen, berichtet Spiegel.de. Gemeinsam mit First Lady Kim kyon hee hat er zahlreiche Streuende, Hunde und Katzen adoptiert. Er muss das Gesetz noch final unterzeichnen. Seine Zustimmung gilt aber nur als Formsache. Bereits sein Vorgänger hatte sich für das Verbot stark gemacht. Er rettete einen Mischlingshund aus der Fleischindustrie und ernannte ihn zum First Dog. In der Vergangenheit soll Hundefleisch verzehrt worden sein, in der Hoffnung, ausdauernder im schwülen koreanischen Sommer zu sein. Wie seht ihr das mit dem Böller- und Hundefleischverbot? Und was haltet ihr eigentlich vom Cambridge-Test? Schreibt uns eure Meinung zu unseren Themen doch gerne auf Facebook, Instagram, in unserer Deine-Tierwelt-Community oder per Mail an redaktion.deine-tierwelt.de wenn euch unser Podcast gefällt, dann schreibt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.